0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 61. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet, habt eine super Woche bisher und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das Thema, das ich heute ansprechen werde, ist tatsächlich eins, das ich hier im Podcast noch gar nicht so viel behandelt habe. Also über das haben wir jetzt hier noch gar nicht wirklich viel gesprochen. Und ich muss auch sagen, natürlich ist das Ausmaß, in dem ich hier jetzt drüber sprechen kann, sehr, sehr begrenzt. Denn es geht ums Thema Lebensmittelunverträglichkeiten bzw. Allergien und so weiter. Und das ist natürlich so ein Thema, wo ich gleich zu Beginn sagen muss, also bzw. den Disclaimer geben muss, dass ich jetzt keine Ärztin bin, dass ich keine Diätassistentin oder Diätologin bin. Das bedeutet, ich kann euch da jetzt irgendwie... Nicht sagen, was ihr essen könnt oder nicht essen könnt oder wie ihr da eine auf eine Diagnose kommt oder so. Also um das sollte jetzt hier gar nicht gehen. Der ganze medizinische Aspekt solcher Unverträglichkeiten ist etwas, das ÄrztInnen vorbehalten ist, etwas, das DiätologInnen vorbehalten ist und so weiter. Das ist, finde ich, unheimlich wichtig zu erwähnen, denn als Coach, wie ich es jetzt beispielsweise bin, darf ich beispielsweise auch Lebensmittelunverträglichkeiten im Rahmen des Coachings gar nicht irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen behandeln, aber ich darf damit eigentlich gar nicht arbeiten. Also das ist jetzt gleich mal so das Erste, was für euch vielleicht ganz interessant zu wissen ist, wenn ihr irgendwie einen Coach äh, habt, der oder die zu euch sagt, dass ihr eure Lebensmittelunverträglichkeiten mit XYZ verbessern könnt und diese, also eure Symptome verbessern könnt oder was auch immer oder euch irgendwie versucht zu behandeln oder so, dann arbeitet dieser oder diese Coach außerhalb ihrer, ihrer Qualifikationen. Also das ist etwas, was ein Coach eigentlich nicht machen darf, außer sie oder er hat eine Ausbildung zur Ernährungswissenschaftlerin oder Ernährungswissenschaftler zum Diätologen oder zur Diätologin oder eben ist Arzt. Das mal kurz so am Rande erwähnt und wie gesagt, auch diese Podcast-Episode, es wird vielleicht so ein bisschen um meine persönlichen Erfahrungen gehen, was das Ganze betrifft. Das ist auch ja, vollkommen okay, wenn ich euch davon berichte. Es soll aber in keiner Art und Weise jetzt irgendwie implizieren, dass ihr ja eine Unverträglichkeit habt. Es soll irgendwie jetzt nicht zur Diagnose dienen oder sonst was. Wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, dann ist das aller, Allerwichtigste, dass ihr zum Arzt geht oder zum, zum, zu einer Ärztin, das überprüfen lasst, ähm, und schaut, wo das herkommt, weil so eine Podcast-Episode natürlich, ja, da jetzt nicht sonderlich gut helfen kann. Das ist ganz klar. Das ist jetzt der Disclaimer, den ich zu Beginn mal machen wollte. Wie gesagt, es soll jetzt hier auch gar nicht so um diese medizinische Komponente gehen, sondern hauptsächlich um das Mindset und den Umgang mit dem Ganzen. Weil ich damit selbst sehr gestruggelt habe und auch tatsächlich bis heute immer noch teilweise struggle. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr vielen anderen Leuten so geht. Und ich kriege auch immer wieder Nachrichten, die eigentlich genau dieses Thema, ja, bei diesem Thema nachfragen. Und Deshalb sprechen wir da jetzt einfach so ein bisschen drüber, weil wenn man so eine Diagnose zu einer Unverträglichkeit bekommt oder vielleicht immer schon hatte, also vielleicht hatte die, habt ihr als kleines Kind schon eine Diagnose bekommen, dass ihr kein Gluten essen dürft oder dass ihr äh, Laktose meiden sollt oder whatever oder be bestimmte Allergien habt oder so, vielleicht war das immer schon da. Unabhängig davon, ob das jetzt eine neue Diagnose ist oder ob das immer schon da war, kann sich da so dieser Gedanke einschleichen von, okay, ich kann das jetzt nicht essen ich kann das nicht essen, ich würde es gerne essen und dann kommen vielleicht so ein paar Verhaltensmuster auf von, okay, wenn dann mal was da ist, was ich essen kann, dann überesse ich mich beispielsweise dran oder ich äh, leide es ja sehr stark darunter, dass ich viele Dinge nicht essen kann und so weiter und deshalb möchte ich da so ein bisschen drüber sprechen heute. Weil wie gesagt, das ist auch was, was ich selbst sehr gut kenne, weil ich habe ja letztes Jahr, für alle, die das nicht wissen, tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr, also ich glaube, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich meine Diagnose bekommen habe, ähm, wurde bei mir eine Zöliakie diagnostiziert. Ich hatte davor sehr, sehr starke Beschwerden, die sich geäußert haben in Form von Übelkeit, sehr starken Bauchschmerzen, Völlegefühl, Gewichtsverlust und so weiter. Also wenn ich nicht so auf meine, auf meine Ernährung achten würde, dann hätte ich sicher einige Kilo verloren, was jetzt in dem Zusammenhang echt nicht cool ist, weil es macht es macht einfach keinen Spaß, wirklich nichts essen zu können oder wenn er schlecht ist nach jeder Mahlzeit, die man isst. Auf alle Fälle habe ich die Diagnose vor knapp einem Jahr bekommen und für mich war das auch anfangs eine riesengroße Challenge. Also ich wollte das überhaupt nicht wahrhaben. Ich habe mir gedacht so, nee, ich habe immer schon Gluten gegessen, warum sollte ich es jetzt plötzlich nicht mehr vertragen? Äh, habe aber dann gemerkt, dass natürlich mit dem Meiden und dem sehr, sehr strengen Meiden von Gluten, also gerade bei der Zeliakie ist es ja super wichtig, dass man das super streng ist, ähm, dass die Beschwerden einfach verschwunden sind und ich hatte seitdem nie wieder Probleme und demnach hat es sich schon ausgezahlt. Aber der Umgang damit war für mich auch sehr, sehr schwer. Weil, wie gesagt, es war so dieses Gefühl von, ich kann das jetzt nicht essen. Ich würde das gern essen, ich kann aber nicht, weil es mir meine Unverträglichkeit nicht erlaubt. Und das ist so gleich der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Ich würde versuchen, das ein bisschen zu reframen. Von, ich kann das nicht essen oder ich, ich, ja, ich, ich darf das nicht essen, wo deine Unverträglichkeit entscheidet, was du isst und sie dir die Freiheiten nimmt und du hilflos bist. Weg von dem und hin zu, ich, will das nicht essen oder ich werde das nicht essen. Weil selbst wenn es irgendwo so ist, dass natürlich dir, du diese Entscheidung nicht zu 100% selbst triffst, ist mit dem Reframen von ich kann das nicht essen zu ich werde das nicht essen oder ich will das nicht essen, die Entscheidung bei dir. Also du hast eine eigene Motivation, bestimmte Lebensmittel nicht zu essen. Zum Thema Motivation kommen wir dann gleich noch, aber so einfach dieses Reframen von die Entscheidung wurde mir abgenommen zu ich treffe diese Entscheidung selbst, weil Blöd gesagt, natürlich ist es so, dass du bei vielen Lebensmittelunverträglichkeiten die Lebensmittel nicht nur aufgrund der Beschwerden, sondern auch aufgrund deiner allgemeinen Gesundheit wirklich meiden solltest. Also wenn wir jetzt wieder auf eine Zöliakie zurückkommen, damit kenne ich mich ehrlich gesagt auch einfach am besten aus, weil ich es halt selbst habe. Da ist es ja wirklich so, eine Zöliakie ist ja eine Autoimmunerkrankung und keine richtige Unverträglichkeit. Und da ist es halt wirklich so, dass ein sehr, sehr hohes Gesundheitsrisiko entsteht für Betroffene, wenn sie trotzdem Gluten konsumieren. Deshalb ist es jetzt nicht so, dass man halt zum Spaß mal so sagen kann, okay, dann ja, das eine Mal erlaube ich mir das oder so. Das geht halt einfach nicht. Und das ist jetzt vielleicht auch ganz interessant für Menschen, die das hören und Leute im Umfeld haben, die so eine Unverträglichkeit haben oder zum Beispiel eine Zöliakie als Autoimmunerkrankung. Das ist ja nicht, dass man das zum Spaß macht. Man macht das ja nicht nur, um die die, die teilweise sehr, 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 ja, Argen, sage ich jetzt einfach mal, äh, Symptome zu vermeiden, sondern auch wirklich um langfristige Gesundheitsrisiken zu vermeiden, weil im Endeffekt entsteht beispielsweise gerade bei einer Zöliakie, wenn man trotzdem Gluten konsumiert, ist es zum Beispiel ein großes Risiko, dann wirklich Krebs zu bekommen oder so. Also das ist echt nicht lustig ähm, und das sage ich euch jetzt, um da vielleicht einfach noch ein bisschen größeres Verständnis dafür zu, zu entwickeln, aber trotzdem ist es nun mal so, dass man selbst das reframen kann und sagen kann, ich werde das nicht essen, ich, ich will das nicht essen. Und du denkst da jetzt vielleicht so, hey, aber ich kann es ja wirklich nicht tun. Ich, ich, ich will es ja essen und ich entscheide das nicht selbst. Und das stimmt auch. Ich will das jetzt irgendwie gar nicht entvalidieren, weil wenn wenn ich das nervt und wenn ich das anpisst, dann ist das vollkommen okay, weil mir ging es nicht anders. Das ist vollkommen wahr, dass du es eigentlich so gesehen, schwarz auf weiß gesehen, nicht selbst entscheidest, weil du musst es ja irgendwo vermeiden. Aber selbst wenn du dir diese Unverträglichkeit nicht selbst ausgesucht hast, wenn du dir immer wieder vor Augen hältst, was du nicht tun kannst, dass du nicht essen kannst, dass du nicht darfst, dann arbeitest du halt irgendwo so ständig gegen dies, diese diese Unverträglichkeit oder diese Krankheit oder was es halt ist. Du arbeitest ständig in, in, in Form von, ja, ich versus meine Erkrankung, ich versus meine Unverträglichkeit anstatt mit ihr zu arbeiten und das Ding ist halt, du kannst die Unverträglichkeit nicht ändern, du kannst die Krankheit nicht ändern, du kannst aber die Einstellung ihr gegenüber ändern. Und das ist auch immer viel leichter gesagt als getan, aber ich werde euch ein paar Dinge mitgeben, wie ihr das beispielsweise machen könnt und das erste ist mal, und das ist eh schon ein super, super schwieriger Punkt oft, dankbar für die Diagnose zu sein weil gerade wenn es jetzt so ist, dass man schon lange Beschwerden hatte und einfach nicht wusste, wo es herkommt und dann eine Diagnose hat, die vielleicht nicht angenehm ist, dann weiß man immerhin, was die Ursache der Beschwerden ist und man kann Maßnahmen dagegen einleiten. Man kann was tun dagegen. Es ist plötzlich, man, man hängt nicht mehr so in der Luft und denkt sich, warum habe ich solche Schmerzen, sondern es ist plötzlich schwarz auf weiß, was da in, wo man dann handeln kann. Und selbst wenn sich im ersten Moment alles dagegen sträubt, dass man sich denkt, ich mich interessiert das nicht, ich will das nicht, ich, ich will diese Diagnose nicht haben, kann man trotzdem dankbar dafür sein, sie zu haben und auch dankbar sein, dass wir diese die, die medizinischen Möglichkeiten haben, solche Diagnosen zu finden. Denn sonst wärst du immer deinen Beschwerden unter unterlegen. Und es ist trotzdem... Irgendwo so, dass man meistens diese Beschwerden und diese Angst davor, vielleicht irgendwas zu essen oder so, weil man halt nicht weiß, woran es liegt, die Lebensqualität oft so viel, viel stärker negativ beeinflussen, als die Diagnose zu haben und sich dann an die Maßnahmen zu halten. Und das soll jetzt auch kein sein von, ja, sei dankbar für das, was du hast, so weil deshalb fühlt man sich trotzdem kacke, ich verstehe das schon, aber trotzdem ist so die, diese Dankbarkeit, dafür die Diagnose bekommen zu haben, ein großer erster Schritt in die Richtung, dass man was machen kann, dass man Klarheit hat und dass man dann das lernen kann zu akzeptieren. Akzeptanz ist auch was, was ich später noch sagen werde. Der zweite Punkt, den ich jetzt ansprechen werde, ist nämlich das Thema so ein bisschen Motivation suchen, weil man, wenn man sich so ein bisschen denkt, ich kann das nicht essen oder ich, ich darf das nicht essen, ist es ja oft so ein bisschen was Negatives. Also man kann dann das auch wieder ein bisschen reframen, welche Motivation man hat, sich eben an diese Diäteinschränkungen, die man hat, zu halten. Und anstatt jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, wegen meiner Laktoseintoleranz, wegen meiner Zöliakie, wegen meiner Histaminintoleranz und so weiter, kann ich sagen, für meine Gesundheit, damit es mir gut geht, damit ich keine Beschwerden habe, damit ich... Lebensfreude habe, damit ich mit FreundInnen vielleicht was unternehmen kann, ohne unendlich viel Schiss zu haben, was ich jetzt essen soll und was nicht. Das ist natürlich auch so ein Thema, Auswärtsessen mit, mit Erkrankungen oder Einschränkungen ist natürlich schwierig. Aber es ist besser, eine Diagnose zu haben und zu wissen, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, als es nicht zu wissen und dann vor allem Angst zu haben. Es lässt sich diese also diese Angst ist vielleicht immer noch da. Also es ist auch bei mir oft noch so, dass ich mir denke, okay, auswärts ist eine große Challenge für mich, weil gerade mit Zöliakie das eben, man muss halt auf wirklich auf, auf Feinheiten achten und man kann halt nicht überall hingehen. Aber es ist trotzdem besser als essen zu gehen und ein russisches Roulette zu spielen, ob man dann Beschwerden hat oder nicht. Also wie gesagt, so diese Motivation zu suchen, zu sagen, für meine Gesundheit, damit es mir gut geht, damit ich da ja, beschwerdefrei durchs Leben gehen kann. Dann haben wir den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, der auch so ein bisschen weggeht von, was kann ich nicht mehr, Hinzu was kann ich eigentlich alles. Also anstatt sich zu limitieren und anstatt zu sagen, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich, ich es geht nicht, zu sagen, ich probiere. Also statt, ich kann so viel nicht mehr essen sich zu fragen, hey, welche Rezepte kann ich probieren? In welchen Shops oder Online-Shops verkaufen, also werden passende Lebensmittel verkauft? Welche Alternativen gibt's? Koch Kochbücher kaufen, Blogs durchstöbern, Instagram-Rezepte. Es gibt so, so, so viele Ressourcen, die auch kein Geld kosten. Du musst ja jetzt kein Kochbuch kaufen, aber einfach ganz, ganz, ganz viel zu probieren und, und zu testen und sich diese Freiheit zu geben, zu sagen, okay, ich lass mir das jetzt offen, da ganz viel auszuprobieren. Anstatt mich ganz, ganz streng zu limitieren und einfach nur zu sagen, okay, das und das und das und das fällt raus und das gibt es jetzt so einfach nicht mehr, sondern wirklich zu schauen, welche Alternativen gibt es. Und das macht es dann auch wieder so ein bisschen spannend, das macht es zu was Positiven, weil dann wird es plötzlich eine Erfahrung, dann wird es plötzlich ein, hey, das kann ich probieren und hey, schau mal, da gibt's auch was Glutenfreies, das kann ich auch probieren und so weiter. Also es wird dann auch wieder so ein bisschen positiver und es wird einfach lösungsorientiert, anstatt nur problemorientiert zu sein. Und das macht dann auch schon super, super viel aus, hinsichtlich dem, wie es mir dann damit geht, weil es eine positivere Konnotation hat. Dann sind wir eh schon so beim Thema Alternativen finden. Das gilt jetzt natürlich einerseits für... Ja, glutenfreie, laktosefreie Alternativen beim Einkaufen, andere Rezepte selber machen, natürlich auch vielleicht der Austausch mit anderen Betroffenen, also ich kann euch da zum Beispiel, wenn ihr jetzt von Zöliakie betroffen seid, kann ich euch ähm, die Gruppe, die Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch beispielsweise empfehlen, also da, da konnte ich noch extrem viel lernen, also sprich Facebook-Gruppen, um sich da auszutauschen, Foren und so weiter und so fort. Einfach der Austausch mit anderen Betroffenen hilft schon total, sich erstens nicht so alleine zu fühlen und eben auch viele Dinge zu finden, die man sonst gar nicht finden würde. Also Produkte, wo man sich denkt, was, das ist glutenfrei, wie geil. Also man, man kann dann super viel probieren und eben noch total viel dazulernen, was einem sonst irgendwie so ein bisschen verwehrt bleibt. Also das würde ich definitiv machen. Und was das Thema Alternativen angeht, auch hinsichtlich sozialer Events beispielsweise. Weil, sehr, sehr oft ist so ein sozialer Treffpunkt das Essen gehen, gemeinsames Essen gehen. Und gerade wenn man jetzt eine Diagnose bekommen hat von einer Unverträglichkeit die, oder von einer Krankheit, wo man sehr, sehr streng sein muss, dann darf man anfangs vielleicht gar nicht wirklich außerhalb Essen gehen, zumindest nicht in, in Lokale, die jetzt beispielsweise, zum Beispiel nicht rein glutenfrei sind. Äh, beziehungsweise traut man sich es oft auch einfach nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe zu Beginn das Außerhalb Essen auch komplett vermieden weil ich mich einfach noch nicht so gut zurechtgefunden habe und mich noch nicht so richtig drüber getraut habe. Mittlerweile traue ich mich das auch wieder, eben in ausgewählten Lokalen und so weiter. Aber damals war das einfach kein Thema. Damals ging das halt nicht. Und da ging es dann auch dran zu sagen, okay, welche Alternativen kann ich finden? Welche, welche Dinge kann ich mit FreundInnen tun? um trotzdem noch gemeinsam was unternehmen zu können. Sprich, hey, wir können statt was essen zu gehen, einfach was trinken gehen. Wir können ein Picknick machen, wo jeder einfach seine Alternative mitnimmt. Wir können bewusst ein glutenfreies, laktosefreies, whatever, lokal auswählen. Ein glutenfreies, vor allem deshalb, weil da Kontamination vermieden werden kann, weil das ja ein großes Thema ist bei Zöliakie und so weiter. Also einfach so dieses Alternativen finden, dieses Testen, dieses gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden und sich dann auch nicht ständig selbst Vorwürfe zu machen, dass man jetzt die extra Wurst ist, sondern sich zu sagen, hey, ja, natürlich muss man jetzt irgendwo auf mich Rücksicht nehmen, aber ich bin das auch wert, dass man auf mich Rücksicht nehmen kann. Das, das, Wenn wenn meine Freundinnen zu mir sagen, hey, können wir wohin gehen, wo du auch was zu essen findest, dann ist es ja nichts Negatives oder kein, okay, jetzt muss man für mich wieder extra Wurst machen, sondern dann ist das einfach nur ein Zeichen von, hey, wir nehmen Rücksicht auf dich und da kannst du dir auch selbst sagen, ich bin das wert, dass man da Rücksicht auf mich nimmt. Genauso wie es deine Gesundheit wert ist, den, dem Kellner zu sagen, hey, ich habe eine Zöliakie, also wäre es wichtig, dass sie da wirklich gut aufpasst. Außer du bist sowieso in einem rein glutenfreien äh, Restaurant, dann ist es nicht das Thema. Aber in einem anderen, wo beispielsweise Alternativen angeboten werden und wo halt auch dann beispielsweise, also was halt als freundlich beispielsweise eben ähm, ja beworben wird oder was kommuniziert, dass, Gluten, äh, dass es freundlich ist. Da kann man trotzdem dem Kellner sagen, hey, ich, ich habe diese Krankheit und deshalb wäre es mir super wichtig, dass sie da vielleicht darauf achtet. Das ist dann keine Extrawurst und kein, boah, jetzt bin ich wieder kompliziert, sondern das ist einfach ein Achten auf deine Gesundheit und auf deine Bedürfnisse und das ist unheimlich, unheimlich wichtig. Also das bist du auch wert, das zu machen und das, du darfst dir das auch trauen, auch wenn es sich zu Beginn richtig kacke anfühlt und anfühlt, als wäre man die komplette Extrawurst. In den meisten, also ich, ich habe da noch nie den Fall, dass ein Kellner oder eine Kellnerin jetzt von mir genervt gewesen wäre, weil ich diese Unverträglichkeit habe, weil ich kann ja auch nichts dafür. Und das wissen die auch, dass ich da nichts dafür kann. Also ja, da, wie gesagt, es ist alles, also es klingt jetzt so blöd wenn ich sage, es ist alles halb so wild, aber zu Beginn war für mich diese Diagnose so überwältigend und so überfordert und so, um Gottes Willen, mein Leben ist vorbei, so. Und das ist es aber nicht. Das ist es aber nicht. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema Akzeptanz. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du diese Unverträglichkeit oder Krankheit oder die Allergie als Teil von dir akzeptieren akzeptieren solltest oder akzeptierst und auch begrüßt, weil dann kannst du schneller lernen, damit positiv umzugehen. Also es wird nicht immer so ein großes Problem sein und so eine große Herausforderung sein, wie es zu Beginn vielleicht ist, weil zu Beginn ist es, wie gesagt, überfordernd, wenn man plötzlich damit konfrontiert ist, auf wie viele Dinge man jetzt achten muss und worauf man jetzt schauen muss. Und das bleibt nicht immer so. Man gewöhnt sich dran, man lernt dazu, man, man traut sich, noch, also wieder neue Dinge zu probieren. Das kommt mit der Zeit. Aber am Ende des Tages ist diese Krankheit oder Allergie oder Unverträglichkeit ein Teil von dir und ein Teil deines Lebens, aber diese Unverträglichkeiten müssen jetzt nicht dein ganzes Leben einnehmen. Sie müssen nicht dein ganzes Leben bestimmen. Es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten, Wege zu finden. Natürlich ist es schwieriger, wenn dann zum Beispiel mehrere Allergien und Unverträglichkeiten und so weiter zusammenkommen. Aber trotzdem gibt es immer Möglichkeiten und Lösungen. Es, und die gilt es einfach zu finden, sich lösungsorientiert zu verhalten oder lösungsorientiert zu denken anstatt problemorientiert und sich ständig nur vor Augen zu halten, was man nicht kann, was man nicht darf, was nicht geht. Weil das macht richtig unglücklich. Das macht richtig, richtig unglücklich. Und da kommen wir mal eben auch so zu dem Thema mit, mit dem Thema Restriktion, Limitation, weil das ist was, was ich auch noch ansprechen wollte. Das hätte vielleicht vorher schon ein bisschen besser gepasst, aber ich mache es jetzt einfach jetzt noch. Was auch für viele so ein Thema ist, die eine Unverträglichkeit diagnostiziert haben oder diagnostiziert bekommen, bekommen haben in der Vergangenheit schon, ist so dieses Thema von, okay, ich fühle mich immer total eingeschränkt und wenn dann mal was da ist, überesse ich mich brutal dran. Und da ist eben auch ganz, ganz viel, einerseits natürlich darauf zu achten, dass die körperliche Basis stimmt, also über das Thema Food Focus und was den Food Focus begünstigt, sprich eben Kaloriendefizit, zu wenig Essen und so weiter. Über das habe ich eh schon mal gesprochen, aber dazu kommt dann, wenn, wenn das gegeben ist und wenn das äh, vorausgesetzt ist, dass das passt, dass du genügend Kalorien isst, einen genügend hohen Körperfettanteil hast und so weiter, wenn das funktioniert, und das ein Check ist, dann ist es auch ganz ganz viel Mindset-Arbeit zu sagen okay weg von ich darf und ich kann nicht und hinzu ich entscheide mich da ganz bewusst es nicht zu essen beziehungsweise auch hier zu schauen dass du beispielsweise dir diese glutenfreien Alternativen die es gibt also diese keine Ahnung glutenfreie Oreo glutenfreie Oreo verschnitt das fällt mir jetzt deshalb ein weil ich gerade welche zu Hause habe dass du dir halt dir nicht im Alltag verbietest sondern halt trotzdem solche Dinge immer wieder einbaust um zu sehen hey ich kann auch also ich muss nicht ultra langweilig und, und ultra plain essen, nur weil ich jetzt glutenfrei esse, sondern ich habe da viele Möglichkeiten. Ich kann das auch im Alltag einbauen, immer wieder so geile Dinge zu essen, weil dann ist es nicht diese Rarität, dass ich mal irgendwo hingehe, wo es was Glutenfreies gibt und das, wo ich mich daran dann überesse quasi, sondern einfach da versuchen, diese Dinge im Alltag einzubauen. Wie gesagt, ausprobieren statt limitieren, zu versuchen, dieses Enjoyment in den Alltag reinzubringen. Das bedeutet für mich beispielsweise auch, dass ich HelloFresh habe. Also für mich ist HelloFresh das, was mir ganz, ganz viel Freude an meiner Ernährung zurückgegeben hat und wo ich auch dieses, dieses, diesen Genuss in den Alltag wieder zurückbekommen habe. Und ich sag's euch, ich finde, ich soll sowieso schon ein HelloFresh-Sponsoring bekommen, für das, wie oft ich das schon erwähnt habe. <lacht> ähm, yeah, ja, maybe one day. Ähm, aber das ist beispielsweise sowas. Oder eben zu, zu schauen, okay, wo gibt es diese, diese glutenfreien oder laktosefreien oder was auch immer Alternativen, die ich essen kann und die ich auch in meinen Alltag einbauen kann. Dann damit ich auf mein glutenfreies Porridge, wenn du es verträgst, das ist ja immer so eine Sache mit Haferflocken, äh, beziehungsweise auch glutenfreien Haferflocken, es gibt ja trotzdem viele Zöliakie-Erkrankte, die das nicht vertragen. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Wenn du jetzt auf dein Porridge oder deinen Reisbrei oder whatever it is, ähm, dann halt statt... Spekulatius irgendwie, ja, glutenfrei Spekulatius drauf haust oder so. Also einfach anstatt es nur zu limitieren und nur rauszukatten ohne das irgendwie durch gute Alternativen zu ersetzen, wirklich zu versuchen, was kann ich eigentlich alles in meine Ernährung einbauen? Was, Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Was kann ich tun? Weil das alleine nimmt dieses Gefühl der Restriktion oft schon sehr stark raus. Und wie gesagt, sehr, sehr viel davon ist natürlich körperlich. Also ja, es muss die körperliche Basis einfach stimmen. Wenn du immer hungerst und immer zu wenig isst, dann ist es klar, dass du dich früher oder später irgendwann mal überisst. Aber wenn das nicht der Fall ist und die körperliche Basis passt, dann ist es einfach ganz, ganz viel Mindset. Und dann ist es dieses nicht können und dürfen versus nicht wollen. Das ist das, wo man von einem zum anderen hinwollen quasi. Gut, ich glaube, dass ich damit eigentlich so ziemlich alles gesagt habe, was für diese Episode oder was mir für diese Episode wichtig war. Ich habe dazu vor Ewigkeiten auch mal einen Instagram-Beitrag geschrieben, tatsächlich, wo ich sehr, sehr ähnliche Dinge aufgegriffen habe. Aber ich habe mal gedacht, jetzt ist mal Zeit, da eine Podcast-Episode so zuzumachen. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder irgendwie hilfreich war, dann lasst es mich super, super gerne wissen. Also lasst mal gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify da mit fünf Sternen, beziehungsweise ihr könnt auf Apple Podcasts auch wirklich ein Review schreiben. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Wo ihr mir einfach sagt, so hey, finde ich gut äh, oder keine Ahnung. Wenn ihr was nicht gut findet, könnt ihr mir übrigens auch eine DM schreiben oder so. Also ich ich nehme auch trotzdem natürlich Feedback sehr, sehr gerne an und freue mich darüber, solange es konstruktiv ist. Also wenn wenn ihr mir einfach nur eine DM schreibt und mir zu sagen, dass ich scheiße bin, dann spart euch das bitte. <lacht> das braucht keiner. Ähm, nee, also wie gesagt, teilt die Episode gerne beziehungsweise lasst mir gerne in den DMs ein Feedback da, ob euch die Episode gefallen hat. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Inputs zu all diesen Themen wollt oder mich auch generell im Alltag so ein bisschen mitverfolgen wollt, wow, das klingt irgendwie als ihr jetzt meine Stalker, bitte seid nicht meine Stalker, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, der Link dazu ist in den Shownotes bzw. at Melanie Mood. ihr findet das auch im Podcast-Logo. Und wie gesagt, ist unten verlinkt. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.